0: Denne topplederpodcasten er laget av rekrutteringsselskapet Meierhevgen i samarbeid med testleverandøren cute. Ja,
1: men det är bra. Så du mener jo at det er bestått? Du er bestått. Du kan fortsette å være toppleder. Det er grejt. Ok, tusen takk. Det var det, var det svaret håpnevig.
2: Var det med hensyn med, med podcasten? Det glemte du kanskje å si.
1: Jeg ja, har vært test og bøter på podcasten, så fy, det er kastet vi misset i jobben.
2: Ja, ja. Ja, Sverre. I dag er vi så heldig at vi har med en veldig spennende gjest i studio.
0: Det, har, det, er, det er helt sant. Og i dag er vi jo faktisk i det digitale studio.
2: Ja, for med oss fra Trondheim har vi med oss eh, managing partner i Viking Venture, Erik Fjellver Hagen. Velkommen. Takk. Artig det være her. Og det, eh, i dag så skal vi da prate om det, hvordan det er å være toppleder, men du jobber jo da i en veldig spesiell organisasjon, for dere er jo da, hva skal vi si, adventure-selskap, skal jo da på en måte passe på at andre selskaper gror og vokser og, og gjør det bra, men men ner om det etterpå. Men kan ikke du bare dra oss kjapt litt din bakgrund.
1: Ja, det kan jeg fortsatt gjøre. Jeg kan starte med å si at jeg er en forsvarsunge, så jeg vokste jo opp på andre selskaper i Vesterånd, selv om det ikke høres sånn ut, og jeg er fyd i Stavanger. Så, og bodde selvfølgelig mange år i Trondheim, andre steder. Så var det store dømming, var å bli flyver i forsvaret, den <tøk> drøy ikke så der ble det heller saving data på NTH, så jeg er jeg ferdig i 89. Så jeg hadde jeg ikke så veldig lyst til å jobbe med, med teknologi faktisk. Jeg begynte i McKinsey, som det så det driver aldri hørte om det, men det virket som et kjempespennende sted være. Så det var der jeg lærte mye av det jeg bruker til daglig, det må jeg bare si. Eh, til noen år der så var jeg i Nettkong GSM. Da kom den eh, første revolusjonen jeg var med på, som var, eh, var mobilrevolusjon. Eh, med hjertemønte og fra mot børsnoteringer der. Eh, og så kom den andre revolusjoner. Det var internet og da var Skipstedt på jakt etter en leder til et selskap som det hadde kjøpt, som het Oslo Nett, som det hadde kreativt nok døtt om til skipstedt -nett. Og da kom en, spurte jeg en ung hager om jeg kunne tenke meg å lede det, og det gjorde jeg. Det var jo helt fantastisk. Det var dot.com-tiden, og da jeg lærte timing er viktig. Sol ble børstelt på Berlin på 8,5 miljard, Alle syntes det var lavt, og to år senere ble det solgt for 500 millioner. Alle syntes det var høyt. Så timing er viktig. Så har vi en kone fra Trondheim, så vi bestemte seg at vi skulle gjøre med å prøve å flytte til Trondheim, for vi mente vi det var et fint sted å vokse opp. en kort sving innom Arthur Andersen, så startet jeg vikingvendelser sammen med gode fødselshjepere i Orkla, Vital og Jensidie. Og det var i 2001, så det er i Årabi 20 Så etter det så har det vært vikingmenstre for alle pengar. Og det er det morsomt det noensinne har gjort, det jeg skal gjøre til at jeg ikke orker med det. Og det blir lenge.
2: Gratulerer, gratulerer med 20-årsjubileum da.
1: Takk for det, takk for det.
0: Vi har jo nesten vært kollegaer vi da, Erik, for du må jo gått ut av Arthur Andersson rett før Accenture ble skilt ut, høres det ut som.
1: Ja, det like ut ut derfra eh, Varte og Andersen gikk ut et halvt år før det kollapset. Så jeg pleier å si at det er utrolig hvordan et system med 22 000 personer er så, ansvarig, er så avhengig av en person. Men ja. Eh, ja, så det var jo en go god timing på denne eksiten da. Og det er jo egentlig en relevant
0: inngang til toppledelse da, så vi skal snakke om i dag. Det handler <laughs> jo ja, bestemme, ja.
2: Men du Erik, spennende bakgrunn, men vi har lyst til å bli litt bedre kjent på deg sånn, privat da, når du ikke er på jobb Så hvis eh, vi to hadde droft hverandre i en sosial sammenheng da, så hadde jeg sagt Du Erik, vad tänker du om? Og så treffer jeg akkurat på favoritttemaet ditt Guilty pleasure, noe du kan prate om på inn- og utpust i timesvis Hva skulle det vært?
1: Du, jeg er trompetist, så jeg er veldig glad i å spille trumpett. Uh, og det aller morsomste er å spille i storband så det har jeg bit med igjen Etter, de siste tre årene har jeg har spilt i storband det synes jeg er kjempegøy da, da kan du ikke tenke på noen som om i business å gjøre da er det bare å være der og da og rett og ha det skikkelig artig sammen med andre som forsøker å få til musik, det synes jeg er veldig artig
2: Så du er ble musikalsk da, åpenbart?
1: Jeg, veldig, jeg håper jeg er litt musikalsk så, det, så det, jeg synes det er så veldig greit så det har hvor, såpass nivå at det, at det ikke blir bare blir svette, men faktisk hygge. Så det, det er artig.
0: Hvor, hvor, hvor kommer dette fra? Er det liksom startet det med korps, eller hvor, det start, hvor begynte det?
1: Ja, ja, det startet i Andenes skolekorps. Da var jeg ti år gammel, og da begynte jeg med cornett. Ja. Jeg husker at en av de første opplevelserne var i første 17. mai, da var det jo snøstom på Andene selvfølgelig, men vi var ute og spilte, og så... Fikk jeg ikke helt med meg at han foran var stoppet, så jeg gikk jo i ham med seg spilte, og fikk jeg de munnstikker i munnen, så det var det jeg skjønte at det uh, må også se opp fra noen, det kan ikke bare se rett fra
0: Är så då, jag sa någon morsa bilder från årets 7 maj, hvor Karls Karlsborg så en som hade gått på tuba och så blåsade tuban så hörde det bubbla vatten i tuban för det, det
1: regnade. Ja, var det fint lejer här i Töne med i 7 maj Når så det var det lejligt. När det är mer än 5 grader och det regnar så är det ju en jätte söt 7 i Töne. Ja, ja vad så bra.
0: Men du, ja, ja. Jeg, så
2: det, vi har ju altså, disse tre kjeppe.
0: Ja, det er så altså tre spørsmål som vi introduserer for deg nå, Erik. Og så får du ikke lov til å svare helt enda, men på slutten av opptaket så skal du få lov til å svare hva du tenker ute, men da får du tenke litt på det gjennom praten da. Får det meg, da får første... ja, du prøve å Ja, da får du prøve å Det første spørsmålet er relatert til styreverv. Fordi jeg måtte jo snukke litt på LinkedIn-profilen din, og der, der, det jo, der ligger du jo ikke mindre 34 styreverv. Så det, du, jo, du har jo tydeligvis litt erfaring med styre. Så da har jeg lyst om Vad är det bästa tipset du har till ledare som tänker att jeg kunde gått tänka mig att komma in i et styre en gang? Så det är fråga nummer 1. Fråga nummer 2, det är jo du jobbar ju då med software och investeringar eller och mjukvarusällskap och då lurar jag på vad är ditt bästa tips till till hvis de skulle gå in och sett på eller testet ett en mjukvaruplattform? Vad slags tips kunde du ge dem då? Og så har vi det tredje spørsmålet, og det er da sendt videre fra Jan Tore Sander, finansministeren, som var forrige gjest, og han lurer på, han vil gjerne høre neste leder reflektere over, dette med bred rekruttering er viktig, og det å skape mangfold med ulike bakgrunner i organisasjonen, og det er mye snakk om det, men hvordan kan man lykkes med mangfold? Hvordan kan man få det beste ut av en mangfoldig organisasjon når man først har den? Og det er da det siste spørsmålet.
2: Og det som... Ja, har ja, sagt och de som lyssnar på podcasten kan också tänka på att du var billigvis svart, hvis vi var i Erikssits städ. Men vi tänkte bara gå lite över till detta med Viking Venture og uppenbart ett vad ska jag si, Men du, men för de som inte vet vad et venturesällskap är, er, Erik, kan ikke du fortælle vad är drömmet?
1: Det kan jag göra. Vad er det drömmet? Eh så vi har jo som alle samla en historik så vi startar ihop med, i for år siden, med at vi så at det var jo ingen vennsmiljø, og det er aktive eier i teknologiselskaper, nå for Sinsenkrysset. Og så vet vi at det finnes mye teknologi nå for Sinsenkrysset, teknologi i hovedstand, Trondheim er jo til å godt nå for Sinsenkrysset. Så vi fant ut, ok, men la oss lage et vennsmiljø, og så starter vi her i Trondheim. Så det var starten. Og så har det skjedd mye siden det, så for åtte år siden så satt vi oss ned og så på, ok, hva har vi nå lært, og hva skal vi fokusere på videre? Og da fant vi ut at det er bare en ting vi skal gjøre, og det er å investere i business business og selskaper, altså selskaper som selger til, til andre selskaper eller til offentlige. Og som en vekstfase, det, og det vil få oss i 40 millioner i omsetning oppover. Og vi skulle kunne gjøre det. Og det har vi faktisk gjort, og det har blitt fantastisk bra. Så vi har investert i over 30 programmer i Norden, 16 av de er aktive i dag. Vi har børset fire selskaper siste ni måneder. Og faktisk har vi en den ledende nordiske business-to-business-programmerinvestoren ut fra Trondheim. Og det er vi ganske stolta av, faktisk. Synes det synes vi er veldig at vi har fått til. Og så skal vi bare fortsette å være best og være størst. Så vi har investert en 2 milliarder i sånne selskaper siste fire årene. Og jobber da aktivt med selskapene. Og da går vi inn i styret. Vi fokuserer veldig mye på forretningsmodell og, og prising. Vi fokuserer på å bygge skalerbar salgsprosesser. Rekruttering av egne folk som vi jobber med. Jeg vet dere har møtt noen av de. Og så er det så selvfølgelig mye på oppkjøp. Og så jobber vi med finansiering og med exit. Det er de fire områdene. så har vi bygd Europas beste community for programmer i hvor vi søker for at, ja, hvis du leder for de som gjør med nysalg i et selskap, at du vil godt kjenne med alle de andre som gjør det og sånn som kan utveksle erfaring på tvers. tvers og der har jo COVID-19 har gjort at vi nå gjør det digitalt, og det fungerer jo bedre enn noensinne. Og så har vi selvfølgelig masse kopier vi følger på tvers, så vi er veldig aktive. Vi er minoritetsinvestor, så vi skal ikke ha en majoritet. Og vi er veldig investorer, vi er veldig aksjonærvennlige, så vi har akkurat samme aksjer som alle andre, men vi har lyst til å brette på emnet og jobbe som minoritetsinvestor, hvor vi typisk går inn som styrmedlem og styreleder i de selskapene vi investerer i. Ja, mm.
0: men mange selskaper, du sa 30 selskaper er det noen du tror kanskje folk har hørt
1: om, eller? Ja, det det kommer jo an på hvor nært du er i forhold til programmeret, så <laughs> men jeg tror at de som er av de mest kjente, da, de vi har børsen, det er sånn som Mercell, som mange kjenner, som er det stedet hvor du hvis du skal levere til offentlig og finne ut hvilke anbud som gjelder, så er det Mercell som gjelder, og nå kjøpte du nettoppselskapet i Finland, så nå er vi markedsledende på både Norge, Sverige, Danmark og Finland, og på god vei ut i Europa og USA. Så det er jo en av de mest, mest kjente vi er, i og med at vi er business business, så er det ikke, så er det ikke så mange sånne, det er ikke Spotify eller sånne vi holder på, men det overlater vi til Norsjøn og Krandum, som er superflinke på akkurat det. Ja. På Lite er det mange som følger med på, det kan vi nevne. Det er jo ikke et business-to-business programmet selskap, men etter vi hadde tidligere, det er jo, det er jo linse for mobiltelefoner og sånt, og det kan jo bli skikkelig stort, og det kan ikke bli fullt så stort, men veldig, veldig spennende for deres tidlig fase. Men mange følger med det, det er mye tredjere som, som bruker det som aksje.
2: Ja, og så er House Control da, som her, har, sett, uh, har mye spennende løsninger i forhold til alt avtaleverk og hvordan man skal systematisere det.
1: Ja, House of Control er et uh, kjempespennende selskap og kanskje annerledes på en måte at det er jo en veldig tung kommersiell uh, organisasjon, uh, og så har de et veldig godt produkt, men de starter med det kommersielle med lasse og ko. Så det, det er jo liksom annerledes inngang til et program med selskap som også har blitt uh, bra. Det kan si om selskapene generelt som gjør at uh, Själv ser det ut kanske att typiska team som har startet av null och nix altså så att det sätta problem, lag den programmerare og fått kundsinne til att betala betala när utvecklingen så jag liksom inte det gör ikke fått påst på massa penger och så men det jobba jämnt och systematiskt så kanske efter 10, 15, 20 år så att oj nu har vi faktiskt fått något väldigt bra. Var är nästa steg och då är det typiskt att Viking kan vara en väldigt god partner på på var man lyfter det vidare.
0: Mm.
2: Men det er et kjapt spørsmål, Erik. La oss si at, at uh, hvordan er en sånn typisk um, prosess for dere da? Liksom? Du, dere tenker at uh, er det dere som velger ut selskapene, eller kommer de til dere? Eller, og igjen, også, det, hva, hva, slags, uh, hva er suksesskriteriene, og, og hva er det dere ser etter om, om det er en keeper eller en, uh, noe dere ikke skal bruke tid på?
1: Ja, nei, det, er, det der er veldig gode spørsmål. Det er jo en liten fordel mistet få og blitt litt eldre at en etter hvert bygger opp et ganske stort nettverk og da er vi et team på 17 stykker eh som holder i Tonheim eller det sier 16 i Tonheim og igjen i Los Angeles. Ehm um, og tilfor er jo en av de som er nøkkelen for å være en god investor, det om gjøre, altså som investor er helt ganske enkelt, det er å kjøpe billig og selge dyrt, så har du tjent penger i mellomtiden. Og, så, og hvis vi skal selge det dyrt, så må det lage et godt selskap og det er der vi fokuserer seg virkelig på og jobbe veldig med med på det blir veldig bra. I forhold til Dealsår siden, som heter Nynorsk, så er vi veldig aktive på å følge med på vad som skjer. Vi har egenutviklet robotteknologi som følger med. Vi har 16 stykker som bare jobber med å grave frem gode selskaper, så vi har jo en, ca. 9000 programmaselskaper i Norden i, i databasen vår som vi følger med på. Og så handler det veldig mye om å ta kontakt med de vi to kan være spennende for. Er det, er det noe som er spennende for oss, så hvis det er det, bli kjent med de og forhåpentligvis for en god kjemi, hvor de ser at vi kan være en, en god partner for de, og vite litt hva som lurer rundt neste sving, og at vi kanskje at er en gjeng som, som vil være artig å jobbe med, og heldigvis vi så, har vi så mange gode eksempler på det, så vi ber folk om å snakke med de vi har i, for å finne ut hva slags dyr rundt vikinger, og hva folk vi er, og det, det liker folk uh, tydeligvis veldig godt, for vi har uh, veldig mye prosesser som vi vi kjører helt eksklusivt, så vi liker jo ikke sånne budprosesser -bud og breiprosesser. Vi liker å finne fram selskapen og ha en diskussion over lang tid. Så mange investeringer vi gjør har jo typisk, for kanskje første møte for to, tre, fire, år siden, hvor kanskje selskapet var litt for lite, men hvor vi likte hverandre, og så blir det større, så kommer de tilbake til at nå er vi klare. Så det er kanskje den måten, den måten vi gjør det på. Og det vi ser etter her, som sagt, programvare mot business til business. Vi liker jo programvare som støtter arbeidsprosessen hos kundene, og det er fordi at ingen av oss liker å endre den programmen vi bruker til daglig, enten det er Excel eller hva det er. Så hvis jeg kommer til å lære seg at du er jo kjempeprodukt, Eriks fenomenalistiske regnark, det er mye bedre enn Excel, og mye billigere vil jeg ha det, så tror jeg folk sier nei, du har brukt 20 år i limit på å lære med Excel, så jeg tror vi holder det. Og det gjelder andre programmer som bruker hverdagen også. Så sånne selskaper liker vi, for da har du en langvarig relation til en kund som kan utnytte deg til å både ta bedre betalt og selge mer. Uh, ja, så det er litt, uh, og så må det være et uh, selskap som vokst. Det bør ikke være mye, men det må ha vokst. Uh, det er 40 millioner i omsetning, ha et team vi kan bygge på. Team er selvfølgelig veldig viktig, men det er et skjedd en komplett de lederteamene vi investerer i. Uh, og at vi ser at det er et stort marked som de kan vokse inn i internasjonalt.
0: Det ja, må jeg spørre da, Erik, fordi vi, vi er jo også ganske opptatt av teknologi, og, og rekrytering er et fagfelt hvor det er store rom for forbedringer i arbeidsprosesser, på, ja. på, på, mange, på mange måter egentlig. På denne liten din, denne lange liten av potensielle selskaper, er det noe ennå for rekruttering? For det, ja. der er det behov for et løft.
1: Faktisk neste investering med kommer til å gjøre er innenfor rekruttering. Så det er... Det er to svenske selskaper som vi kommer til å investere i der og slå sammen lett. Så stay tuned, det her blir spennende. Og det finnes for du... masse å gjøre innenfor det området der.
0: Og du kan ikke si noe mer om hva det er?
1: Jeg kan ikke telle deg, men det er ikke til Killo. Så du får følge med, så skal du få vite at ja, den der investeringen er gjort. Ja, det er, det er
2: spennende. Men du, jeg tenker at... Eh, jeg har hørt, jeg har pratet med andre folk som jobber i en venture da, så, så sier de at jo, eh, en god idé det er selvfølgelig viktig. Men gode ideer er overrated. Det er på en måte folka bak og gjennomføringsevent i de folka, det er der man putter pengene. Hva tänker du med sånn påstand?
1: Ja, det er til riktig, så er det, det fine med bare vi har gjort mye tidligfase investeringer, noen av de blir helt fantastiske. Så, men når vi gjør med litt sånn senere fase som vi gjør, så, så kan du også se på vad de folkene har fått til. Og det er jo veldig viktig for oss å se. Det, det, du kan si mye rart om hvem du er sånt, men se noe om hva de har fått til, og hvis, og hvis du har vokst, klart å vokse, og du har klart å få det fine kunder, så da vet du at du har et godt produktelse, og de, de kunne aldri valgt deg som en bitteliten aktør. Um, og klarer du å selge, så må det jo typisk være noe som, som at du at kundene synes det er attetivt, så snakker du med kundene for å forstå hvilken ja, de produktene, og hvordan tenker de din, din organisasjon, og det sier også veldig mye om, om dig som leder, og så har du klart å skape en organisasjon som kundene dine elsker, så, så har du gjort noe veldig godt som leder. Så det gjør jobben vår litt lettere enn for de det med tidlig fas som skal, skal ta utgangspunkt i det. Så ja, det er vanvittig mye arbeid mellom å ha et selskap som for 40 millioner kroner, for eksempel. Det er ja. jo alle respekt til de som får til det, og da med, uten gode folk så får du ikke til, så enkelt er det.
2: Mm. Men hvis du da for eksempel skulle sette litt på dette med, med igjen videre på disse suksesskriteriene, er det ikke og dere har da en grunnig gjennomgang av på måte, bakgrunnen til disse personer, og så går det av dere in med både penger og know-how. Og så skal det selvfølgelig ha return on investment på det. Eh, kan du si litt mer om hvordan er businessmodellen deres?
1: Vår forretningsmodell? Ja, ja for vikingsiden. Den er egentlig veldig ja. enkel, for vi, for åtte år siden altså sluttet med fond, så vi med fonds. Nå etterblever vi et holdningsredskap per investering, som er private investere som er med i. Eh, så det har blitt 2 milliarder i over de siste åtte årene, 80 prosentene allerede betaler tilbake. Så det vi gjør, hvis vi gjør en investering på 100 millioner, så legger vi på 15 prosent på toppen, og det dekker alt arbeidet vi har gjort før under etter investeringen. Så det blir den SPV-en, som vi kaller det, det holdelsesskapet for 115 millioner. Så tar vi 5 prosent av den investeringen, så tar investorene 95 prosent. Og så når vi da kommer dit at vi realiserer selskapet, så får først investorene sin investering, investering pluss 7% dårlig rente og så får vi vår investering pluss 7% dårlig rente, det som måtte være igjen etter det deler vi 8 i 20. Så du kan si at katastrofinvesteringen for oss så vil være et investering som gav 6,9% dårlig rente, da vil vi tapt alle pengene våre, og alt arbeidet vår har vært helt forgjeles. Så det er den enkle, enkle modellen.
2: Ja. Hvordan finner du investorer da?
1: Ja, det er vel egentlig de som, forsøker, de som finner oss for tiden, så vi har jo sagt nei til investorer i mange år. Men vi har hatt med oss, de private investorerne, en god del har vi hatt med helt fra starten. Og så har det kommet til, og det er nettverk folk som ser hva vi gjør og synes det her er jo veldig spennende og i god avpassning, og vi gjør god jobb. Og så spør de om, kan den personen her få lov til å være og investere? Og så har Nerkutverket utviklet seg på den måten. Så nå har vi en sånn type 100-120 investorer, og det er jo da Først og norske, men det er også svenske, danske, nederlandske, amerikanske, britiske investorer. Ja. Men kun private, ingen fond eller noe sånt. Fordi vi synes det er virkelig morsomt å jobbe med folk. Og private investorer, de styrer sin egen, egen lommebok. Og da snakker vi med beslutningstakeren der og da. Og så i tillegg så blir vi godt kjent og om familie og om politik og hva det måtte være, det synes vi er skikkelig artig. Så vi har kommet dit at vi kan velge litt, hvem ha med oss, og da velger vi private investorer.
2: Mm. Når, når tjernere går ut da, hva er exit-strategien deres i forhold til en, et case?
1: Ja, vi, vi har en sånn typisk, altså, da jeg bare gikk på NTH, så har, så da jeg lærte programmeringen da, så hadde vi noe som heter Waterflow-metoden, det vil si at kjempesvær systemet, alt hang sammen og så har jo programmen bare utviklet seg, så nå er det mer snakk om Scrum, hvor du har sprinter, og så gjør du en, noen få ting med sprint. Og vi tenker sprinter, så vi tenker tre-til-femårsløp. Og etter sånn tre-til-femårsløp så liker vi veldig godt å børse deres selskaper. Det har vi gjort mye av siste. Og det betyr at det kan vi være eier i en måte i evigheten. Andre modellen vår er at de tre-til-fem årene har selv et større internasjonalt fond deler vi tilbake alle penger til var våre, og så får alle sammen mulighet til å reinvestere og på neste tre- til femårsløp. Og så er den tredje varianten som vi gjør veldig sjelden, det er å selge til industrielle aktører, for da er måte, det løpet over for over del. Hvorfor tenker vi sånn? Jo, for vi tenker at vi vil være langsiktige investorer, grunn til det er at det er veldig sjelden at et selskap blir dårligere når det blir større. Det er jo faktisk så sånn at det blir bedre når det blir større. Så hvorfor vil du da som investor slutte å være investor bare for at et selskapet blir bedre? Det gir jo ikke mening h og for oss, og derfor så mener vi at hvis vi børsler i selskap, så kan vi tid eller hvis vi selger i reinvesterer så kan vi gjøre det i flere runder og så sånn sett også være investere over lang tid så et eksempel hos oss, Eko Online som vi investerte første gang i 2014 der solgte vi første gang til Summa Equity i 2017 da gjorde vi ti ganger pengene, så det var jo veldig hyggelig så delte vi ut det reinvesterte 100 millioner og var med halvandet år til, og så solgte vi til Goldman Sachs, og så tog ut alle pengene, og så reinvesterte vi 100 millioner, og jaget meg børsnotertyrke selskapet i år. Så det er en fantastisk reise, og vi er investor for en del, det skal vi fortsette å være, for det er et supert selskap.
0: Jeg tenker det er interessant å vinkle oss litt over mot ledelse. Ja. Hvordan er det å lede et sånt selskap som dette da?
1: Som Viking? Ja. Jeg må si at da jeg var i McKinsey, og det gjelder, vet, det gjelder alle sånne miljøer, enten det er Arthur Andersen eller vad det er, så var jeg veldig fascinert av vad du kan få til med ett lite team med veldig dyktige og motiverte folk. Du må ikke være mange for å få til noe stort. Det, har vært, innebærer det? det innebærer at du virkelig må jobbe som en team, så det vi og ikke jeg. Uh, og så er det så sånn at du må være veldig på de resultatene som leveres med, i forhold til å positiv feedback, sånn at folk kan utvikle seg og at folk får stadig større og større uh, ansvar og det er vel noe av det som er viking vi var jo, vi var jo to i starten jeg, altså, første andre ansatte og Jostein så vi er, kaller oss selv medgrindere vi, for vi sa vi med fra starten og så har vi, uh, så har vi fått masse folk uh, underveis som vi har møtt og som vi har likt og tenkt å kunne passe til oss og det er egentlig en kombinasjon av å være, ha ekstremt høy integritet, veldig fokus på å levere resultater hele verden, aldri noe tull med viking, jeg tror folk oppfatter seg som en, som en veldig tydelig eier, men veldig fair og square. Og hvis vi gjør noe bra, så har vi gjort det som team, og hvis vi gjør noe gærent eller noe som ikke fungerer, så har vi gjort det, vi gjort det som team, og da må vi lære av det. Så det er alltid vi, og det, det reduserer Iscov er enkelt, og gjør at det er enkelt kan vokse. Og så er det folk hos oss, er, de må kunne se en ball, ta ballen og løpe, og godt, godt coacha de kan av resten av teamet. Men nøkkeren til å være veldig sånn, teamorientert, finne flinke folk og utvikle dem over lang tid. Og selvfølgelig, ja, rett og slett... Ja,
0: og nå, nå har jo du gitt et lite innblikk allerede i hvordan det er å jobbe deg. For det første så sier du at du har det veldig gøy på jobb, det sa ja. du helt inngjengsvis. Og så ja. maler du opp et bilde av en gjeng med flinke folk som gjør jobbet sitt veldig bra. Er det ikke noe å gjøre for deg som leder, eller har du noe vanskelig
1: valg du må jo, jeg, jo, det er absolutt vanskelig valg. Jeg, jeg som leder for første så er jeg kanskje litt utfordring, men du nevnte mange styrver, men jeg elsker jo å jobbe med folk og selskaper såna resten av timmes sett Erik. Nu har du för många styrvägar så nu måste du gå ut av någon så det syns jag är skikligt trist men det måste jag göra då för det är ju nya som kommer kommer in. Eh så men det är svårt att välja syns jag det är rekrytering. Jag syns det är alltså bli svårt. Mm. hvis du inte träffar rekryteringen det har vi flera exempel på det så fullt moderekrutering där och kunde det i processerna på en sånn måte at vi er gode venner etterpå. Og det, det gjelder også mot topplederne våre, så vi har byttet ut av de andre stendirektørene i selskapene våre. Jeg tror med hånda på hjertet kan se si at vi er gode venner med alle sammen. Så det at de prosessene også blir veldig bra for den det gjelder. Og så finner som egentlig ut at ja, det var riktig vurdering fra begge sider. Men det at de, de prosessene blir gode er, er veldig viktig. Så det er liksom på, på, på den menneskesiden. Ja, og så er klart som... Hvis du ser et selskap og deler oss i viking, noen må tenke litt sånn lengre eh, tanker, og finne, ok, hva gjør vi nå, som, altså hvordan skal vi tenke videre, hvordan skal vi utvikle oss? Vi etablerte nå for eksempel noe som heter Operational Excellence hos oss, hvor vi delte team i to, en gjeng som da bare jobber med å forbedre en selskap som en kjempesuksess. Men noen må faktisk ha energi og, og tid til å sette seg ned og tenke de tankene. Og det kan ofte være en litt sånn vanskelig strategisk valg, for eksempel for år siden også når vi sa at nei, nå skal vi ikke investere i meddek og klintek, alt som vi bare investerer i programvare. Uh, uh, og vi skal ikke drive med fond lenger, vi skal drive med enkeltvisinvesteringer. Det er jo en høyere i så god sport. Altså, vi, så viser jeg nå at vi tar forsiktig bra, men sånne strategiske valg, det er uh, det er vanskelig. Uh, fordi at hvis du ikke tar valg, så blir det i hvert fall gærent. Så du må ta valg, da må du bort noe. Det kan jo hende du valgte bort var det du ikke skulle valt uh, bort. Mm. Så det är er, ju allt vi är ett litet sällskap ju och för de små sällskapen är att små sällskapet i Malmö ger ju också möjligheter i mangla fokus. Och det betyder mm. att de man försöker ta göra någonting väldigt gott och det det är så att det jobb som eh uh, som så går det heller till på hur man utvecklar teamet. Eh hur man at för att folk uh, verkligen trivs i jobbet, har det bra lärare, tar större ansvar och när de det inte gör det, hur man hanterar det. Det blir nog alltid utlärt men det får mer erfaring efteråt.
0: Alltså, alltså nämnde du, där har ju byttat ut en del av de som er ledare i sällskapen det representerar i. Och du sitter ju tätt på väldigt mange sällskap. Vad ser du är vad ser du då? Är dräcken som genkänner
1: de lederne som lyckas bäst? Ja, har det kjempegott fråg fråga. Det tog jag har någon sån egentligen sån fasis var. Då kan jag bok sån som det har gjort då. det som är lite sån spännande för oss förste för att ge investera bara i ett sällskap, eftersom vi har topp på hur eller han lederen som er der. Så vi er ikke en sånn turner Så vi er ikke sånn investerer-selskap, så vi kaster ledelsen. Uh, og så er det sånn at det er, det er veldig sånne få ledere som er komplette, så jobber veldig mye med å kompletere og finne riktigt team runt en toppleder. Men vi må ha to på topplederen. Og så er det jo sånn at uh, etter hvert som en selskap vokser, når det kommer 5-60 ansatte, kanskje mer enn det, begynner det med 100 millioner omsättning. så kan det ikke du som leder være den som vet alt om hvordan produkten skal se ut, og som gjør alle salger, og som gjør alle rekrutteringer med. Du må begynne å delegere, og du må styre mye mer processer prosesset, gjennom folk. Og det er en overgang som noen takler, og som noen ikke takler. Og det, jeg, også, det har ikke liksom noen forskjell på om du er en god eller en dårlig leder, men det har mer å gjøre om du er en god eller en dårlig leder i den fasen som selskapet er. Så når vi investerer i starten, så er det jo veldig sjelden at vi finner dårlig leder. Det hender jo at vi finner en par tilfeller hvor det viser at det ikke var god leder som er ut, men ellers er det mer knyttelig til at selskapet blir så stort, og det kommer inn til området hvor det alltid har vært. Og noen trives jo bedre og synes det er fantastisk spennende, mens andre føler at enten har de ikke kompetansen til å gjøre det, eller er det en votasjon, eller kombinasjon, og da, da må noen andre overta. Og det er vel den viktigste grunnen til at vi bytter ledere. Det er rett og slett at det, det blir selskapet blir for stort, den og, og det ser på de også. Du ser at det blir mindre lavere på energi. De føler kanskje ikke mestrengt lenger, og da, da er det riktig for både selskapet og oss og de at, at vi tar tak i det. Og så ender det fortsatt med veldig konstruktive og gode prosesser hvor alle kommer bedre ut etterpå.
2: Ja. Men uh, det som er interessant da, det er at du har gått graden selv også, da, både som konsulent og nå også toppleder. Hva blir den store forskjellen på det å være mellomleder og toppleder da?
1: Jeg tror at uh, som mellomleder så er det noen som forteller deg litt hvor du skal. Som toppleder må du finne selv hvor du skal, og hvor du til organisasjonen skal, og hvordan i så skal du komme deg dit, hvordan skal du få med deg folk. Og så må det være en prosess for en, selvfølgelig å finne mye svar sammen, men liksom jeg har vært tilbakelig noe med sette seg og tenke de litt store linjene, og det kan være vondt, og det kan være godt. Men som jeg egentlig mener, jeg synes ofte det er ganske... Det er, å sette seg ned og tenke hardt, det er ofte ganske vondt. Det er mye lett å bare løpe med det du har på to-do-lista. Så det som er viktig å ikke haste, det blir jo stort sett gjort, det som er alt annet som haste blir jo gjort, og det, det er det som toppleder tvinger seg selv til å tid på det som ikke haster, men som faktisk er veldig viktig. Og det er kanskje den største forskjellen på en toppleder og en mellomleder, det det, tenker jeg da. Du skal bygge team, du skal rekruttere, sånt. Det, det er lille jeg. Så tror jeg at, kanskje at... Spør du meg, så vil jeg sagt at det er enklere å være toppleder eller mellomleder. Sånn at, ja. Hvis du klarer å bygge god ledergruppe rundt deg, så er du jo egentlig veldig lett å være leder. Da du sørge for at teamet ditt har det de trenger, og de får de avklarende tingene for å kunne løpe fort og en god jobb. Og så kan du bruke mye mer ekstern tid som toppleder, og det er jo en annen viktig forskjell at du bruker veldig mye tid med det som er utenfor selskapet, enten eier, styrer, alle de tingene som er viktige for et selskap. Hvis mm. du skal vokse og hente kapital, så noen som tror du skal være i selskapet og ikke bruke mye tid på entekapital, det, det kommer ikke til å skje du må bruke masse tid på entekapital og gjøre de rundt deg fornøyd få det til å stole på deg, sånn at du, selskapet kan gjøre den jobben de skal gjøre. Og sånn sett skjerme resten for alt det, alt det som er på plass for at det selskapet skal lykkes, det kan en toppleder ta tak i. Men da, ha, da mener jeg at da må du ha et veldig godt team rundt deg som tar den dag til jobben Mm. og litt sånn som jeg tenker at som toppleder så bør du egentlig kunne være borte to-tre måneder uten noen har stort sett merket at du har vært borte da har du, du bygd en god organisasjon
2: <laughs> ja. Men du eh visst du man det, det och av de här företagen är på att det ska ju växa det är ju hela poängen deras. Eh ja. så har de bara som på att det skrivet någon 100 böcker om eller säkert tusen år, skill, eh, om om hur man ska växa riktig detta här med i och med att bärkraftig vext och kontrollerad vext och att du inte alltså där är så där bridge too far och då har vi väldigt strategier då att du går egentligen vi tycker som har närmis 100 av marknaden i ditt segment så vil du ju köta pengar. Där där man hva er ditt syr på dette med sånn kontrollert vekst eller bærekraftig vekst?
1: Ja, først skal jeg si litt om hvordan selskapene våre vokser, da, for det, det er jo ganske heftig vekst å drive på meg. Vi gjorde en analyse nå, for minst om at det ble Norges første spakk. Det vi ikke snakket om, men det kan vi snakke om en annen gang. Så det er vi pengepå penge på, på 600 millioner som vi skal investere i et programmaskjelskap. Men der ser vi at vi, selskapene våre vokser i snitt over 40 prosent i år 20% organisk, det vil si med nysalg og oppsalg og prisøkning, og 20% oppkjøp. Det er ganske heftig. For du tar 40% vekst, og du drar det ut i 10 år, så ser du at det er det, det selskapet du starter med, den, og det selskapet du har etter 10 år, er bare et totalt forskjellig dyr. Hva um, og da, altså, først setter jeg ikke at du må ikke være i verdensleden en, en nisje for å vinne, men, men det er alltid lettere å få store selskaper de får relativt sett lettere tak i kunder enn små. Så det å bli stor i seg selv er som regel bra. Men det skrever, krever veldig mye kompleksitet. Så jeg tror egentlig som sånn investor for første måte, og som leder, så tror jeg at du må liksom akseptere at det er en viss grad av kaos hele tiden. Fordi at du, du kan ikke ha kontroll. Det eneste du må ha, du må ha flinke folk som løpe cirka riktig retning, og gjør cirka riktige ting. Da kommer du til å komme videre. Og så har jeg jo noe som jeg bruker mye tid med selskapen over nå, er at for Guds skyld, jeg tror vi alle, alle sammen liksom undervurderer hvor mye det koster, hvor mye komplexitet det koster. Så jeg finner måter å jobbe på, måter å på, som gjør at en gjeng kan være fokusert på en ting, og kunne nå målet seg ned uten å måtte snakke med alle andre hele tiden, får du hastighet. Så nå vi ser vi for exempel på de som de med vi kjørte et prosjekt for for house control faktisk, eh, på å se på hvordan skal vi jobbe med de kunder vi har. Og da har vi delt eh, de tre, det er eh, de som jobber med high-touch kunder, altså det som store kunder typisk, medium-touch og tech-touch som vi kaller det, men som det som de mange små. Og så delte vi hele gjengen på de som driver med i de, de tilhører en av de tre grupperne. Og så finner de ut selv hvordan de skal jobbe, og hvem de må ha inn i gruppen sin for å kunne løpe så fort de bare kan uten å, uten å ha for, for mange andre å, 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 å fokusere mot det. Det er en nøkkel til å kunne håndtere i rask vekst, at du må klare å ta bort kompleksitet og la et no, gjerne tverrfølgelig gruppe få løpe fort med et veldig tydelig mål og med god coaching, så kan du oppleve mellom mye, og da tar jeg kanskje litt til det som jeg lærte i McKinsey, at små team små dedicated team kan få til uthold mye bra.
2: Mm. Men kan man vokse for raskt?
1: Ja, du kan jo det. Du kan vokse så raskt at du mister kontroll. Ja, verden på det vi jo. Det er det som er så fint som investor som mora mye sier at skade man klok, men sjelden rikk det betyr at det koster noen hundre millioner kroner å utvikle investere og sånn som oss. Så da, hvis du har vært gjennom en kriser i tillegg, så ser du liksom at her gavet mange ganger, vi har gitt på for mye gass, så sier du, opps, det kommer jo ikke kostnader. Du kontroll på det i nå budsjettet, men kanskje inntektene, det er, har du de mye mindre kontroll på, og så klarte du kostnadsbudsjettet, men du klarte ikke inntektsbudsjettet, og så skitt det sånn at du hadde plutselig kapitalbov, og så må du eh, ned med kostnadene og gå til investere og si at, eh, Beklager, men det här gick inte akkurat som vi trodde så vi trenger mer kapital. det er, den har varit det har vært flere ganger, og Det vi är ju har det är sällan gånger sällanare för jag har mycket mer kontrollerad vext, men kontrollerad vext i vårt tillfälle kan vara 50-60 i år. Men då måste du veta vad du gör för där river du lite på en kanon. Bara kanonkule.
0: Detta är ju så intressant at vi kunde snackat väldigt länge om det tror jag. Eh men jag jag har lust att försöka och ta slut vidare in på dig som person. er det grejt Peter?
2: Absolut. Jag må bare det lite Vi sitter ju på lite vekstcase vi också så vi tänker på vår egen organisation Meier Haugen som har startat ja. för 3-4 år sedan och nu är vi 16 anställda så jag har lite åt bakode. Ja. Det här hmm, var det mange goda råd och tips så, som Erik, etterpå, etter <laughs> så vi borde
1: bli så på ett sammankomst. Det var för vi kommer att ta så ta sånellt sammant när vi förlorar det fysiskt sammant det hade varit. Nej, ja, ja, ja.
2: du det gör vi ja. gärna. <laughs>
1: eh du Erik vi vi jo ju med rekrytering
0: og som du har sagt så är det svårt som en del av detta så så vi ju med att kartlägga vem är folk, Som typ och som person og personlighet är ju en, en ting. Eh, vi jobbar med ett testleverandör som heter Cute Aon, eh, og de har en de har en test hvor de ser på ulike trekk som de mener mange toppledere har. Så mm. etterpå nå så skal vi teste deg, så skal vi spørre deg om noen sånne personlige så skal vi se, er dette deg? Ikke sant? <laughs> ja, det, ja, det er jo bra. Ja. Ja, vi, vi har til gode at, at noen sier nei på alle, i hvert fall det, det kan vi si så langt. Men før vi går inn på det, hva slags, hva slags personlighetstype har du?
1: Ja, så är det det. er har alltid vanskligt och så försöka se sig själv utifrån. Det är väl nog av de vanskligaste som finns. Ehm, nej. Jag har sagt att har en väldigt stark drive eh på gott och vont. Någon vill kanske se manisk, någon vill se mannisk, så det är okej. Ehm, så om du först vill få tag på någonting så ger jag mig ikke. Så det är det ena, det andra är att jag är väldigt god i folk, så er det är väldigt extrovert. Ehm, så är det så helligt att det har fått er analytisk og har liksom fått den eh, drillet gjennom de tingene jeg har lært på skolen og de tingene jeg har gjort eh, jobbmessig um, godt humør ja. unntatt på mandag morgen bare spør Joar som er partner hos oss kan jeg være litt grumpy men um, ellers er det godt humør at, uh, vi må skille på sak og person uh, så det å ha det faktisk morsomt sammen, vi lever kun en gang så vi er ganske glade i å feire i Viking. Vi gjør masse krisetting. Det har vi alltid, har alltid gjort gjennom de jeg har vært så heldige i jobben jeg har hatt, og det mener jeg er viktig. Det, det, skal, det skal være morsomt å være på jobb. Mm. Det er jo sånn, så fælt, for vi er ikke på jobb. Det, er, det gjør skikkelig vondt å ikke ja. være fysisk med det andre vi jobber, jobber sammen med. Og så er det er... et ganske bredt interessefelt. Synes, så, veldig mye er ganske spennende. Ja. Er du litt nysgjerrig? Eller? Ja, jeg tror det. Er. Ja, alltså lite sån uh, fun fact og sånt så säg jag motsont. Ja.
0: Eh jag måste jag måste fråga dig. Jag måste jag måste du nämnde du nevnte noe som kom mig till att jo mandager så ja. har det ju en en näringsledare som är väldigt känd som kommer in på kontoret varje dag och så ropar han alltid är det måndag. Ja. Og det är Petter, Petter Stordalen. Ja. Eh uh, och väldigt många på han når de tänker på Norris Choice, men det är ju han som är leder for Norges Nei. Øst, det er jo Torgeir mm. Og han er jo en mye roligere type. Uh, og så har jeg spørsmålet, er du en Torgeir Silseth,
1: eller er du en Petter Stordalen? Nei, da kanskje jeg nærmer Petter Stordalen, men jeg er ikke en som brøler det. Men jeg synes det er uh, kjempemorsomt uh, å jobbe, fordi vi ja. jobber med med ting som er vanskelig, og som mange må være med å løse så jeg, er, jeg tror jeg aldri har grøet meg til å gå på jobb en eneste dag i livet og så synes, synes jeg også det å ikke være på jobb er veldig bra så det å den balansen det er viktig, så det er vi opptatt av så i viking så jobber vi veldig hardt vi har også veldig lange ferier for at folk skal kunne slappe av å komme sig og være med i familien jeg synes helgjobbing synes jeg det blir jo litt av dessverre jeg synes det lite, kona synes det er mye mer men men for folk som er i sånn småbarnssituasjon som må de ha de må få fleksibilitet i hverdagen og de må få, helge, få lov til å gjøre ting i helgene og de må få ferie sånn de kan ha hele liv og folk hos oss, er, vi, jobber i, ja, vi jobber sammen i 20 år det er sånne lange løper og det går gjennom fra å være ikke unger til å være småbarnsfar til at ungene har flyttet ut så hele den sykelen må ha respekt for å lage, lage noe som gjør at folk kan folk kan ha livat sina sin i en i ett perspektiv då också vikingar är en viktig del av livet deras vi, vi har allting sånt vikingar är en utvidgad familj med ja ja juldefester vi har tur i ras med har både altså med 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 äktefeller och ungar altså det er skitklart i de ungene känner varandra för vi har bitte smått eller har är pensionerat och flyttat och studerar och börjat jobba i det är ju folk det är ju lyx kan ha det vara jobbet lite system då som kan lagas om när typ ramberan
0: Då tror jag, då har ett jag har en antagelse om hur du kommer att svara på de här strecken. Så då ska vi, då ska vi ta det. Så då kan vi ta lista upp de såna egenskaplighetsstreck, alltså ska du se, si, ja, om du känner dig er dette det är detta dig? Är du klar? Okej, kör i väg. Är du överbevisad? Ja. Är du hänsynsfull? Hoper det. Ja. Jag jag vill jag det är ju mycket av det du sa då rutiner och sånting som skulle tyda på det i alla fall. Ja Är du resultatfokuserad? Ja. Ja. Är du beslutsam? Ja. Ja. Är du teoretisk?
1: Nej. Men det är likhet teori.
0: Ja. <laughs> Om det menar lik. Är du optimistisk?
1: Ja, det är jag. Ja. Är du behärskad? jeg prøver jeg stort sett behersker men samtidig kan jeg la meg rive med definitivt ja,
0: du prøver ja. å beherske?
1: av og til så prøver jeg ikke beherske meg en gang for av og til så mener jeg bare å komme ut og være, være veldig tydelig enten det er for good or bad ja, for behersket kan du være både å legge bond på negative følelser
0: men også positive
1: ja. Nei, og det, jeg prøver å legge bånd på negative og ikke de
0: positive da. Ja, ja. og da er det siste trekket er du entusiastisk? Ja, ja. <laughs> og eh, jeg tror dette her er, dette er ganske likt, hvis jeg ser på de 49 intervjuene vi har hatt før deg, da, så tror jeg det er ganske likt det som er det vanligste svaretet, som er å sjekke på veldig mange, og så er det da særlig på hensynsfull, så er det ganske mange som sier «jeg håper det», fordi man er alltid litt uttrykk på det. <laughs> Også på teoretisk er det litt flere som sier «nei», eller «vet ikke», eller «kanskje», det kommer litt an på og så sammen på behersket så er det sånn uh, da svarer man med et lite formål da, akkurat som dig. så det høres ut som du sjekker av på cute sin modell her Erik. Ja, men det er bra så du mener jo at det er bestått? Du har bestått, du kan fortsette å være toppleder, det er okay, greit Ok, tusen takk, det var,
2: det
1: var
2: denne hele tiden podcasten, det du kanskje å si <laughs>
1: Jeg har vært tekt og på podcast og så finner at shit, jeg misset jobben
2: Ja, ja. <laughs> Du, jeg tenkte vi skulle gå over til disse tre kjopp igjen da
0: ja, og ah. nå har du jo fått tid til å tenke litt da, Erik, eh, ja. og det første spørsmålet, det er jo, som vi snakket om, så har du jo mye styreverv, eh, og det er mange som jobber med ledelse som, som ikke har det, og mange som lurer på, det kunne jeg godt tenke meg, hva er ditt
1: beste tips hvis man sitter og har lyst til å komme seg inn i et styre? kom ut av skapet, holdt jeg på å si. Så det er... Nei, altså, det, hvis du sånn som vi tenker rundt styre, styremellingskapet vikings, vi er på jakt etter folk som kan noe. Vi er ikke på jakt etter styre, altså de som sitter i masse styre, det gjør vi for så Men, uh, så det vil si at uh, hvis det er programvarselskap, da er det veldig viktig å få noen styre som kan noe av det med å selge nye kunder, noen som kan det med oppsalg, noen som kanskje har vært med oppkjøp, markedsføring, rekrutering. Uh, så, så vi er egentlig på jakt etter veldig, og vi har ganske, prøver å være veldig tydelige på hvilke profiler vi er på jakt etter. Og da er det jo sånn at, uh, vi samler jo på gode folk. Uh, Gjennom et langt liv så samler vi jo på gode folk. De, vi vet jo hvem vi kunne tenkt seg å med. Så mitt råd er å lære, ta kontakt med et eierskapeløp, gjerne hos viking, uh, og si at her er jeg, dette jeg har gjort, nå mener jeg at jeg har noe til for å styre, og jeg vil lære uh, hvordan jeg styr med dem det setter vi veldig stort i, for vi bruker masse tid på å finne flinke folk inn i styrene, både hos selskapene og andre steder, men ta kontakt. Og det mener jeg generelt sett. Jeg tok jo bare en MBA på innsett, det var en aha-opplevelse, for da det er jo skjønt at vi nordmenn, vi er jo så utrolig redde for å ta kontakt, mens alle andre, spesielt anglosaksiske, tar jo kontakt hele tiden. Så sier til folk at du ikke er rett for ta kontakt enten du er på jakt etter jobb eller noe lyst ta kontakt vi sier aldri nei til at noen spør kan vi ta en prat? Ja, selvfølgelig kan vi ta en prat ja veldig, det beste kan skje at du blir kjent med en tidlig person, det beste kan skje at en tidlig person også være relevant for noe vi var på jakt etter
0: ja, ja, en veldig godt tips um, da går vi til spørsmål 2 ja, fyrløs siden du jobber med software, som sagt, så är det jo interessant å høre, det sitter jo mange ledere där ute som lytter til dette. Hvis du hadde et, et tips till en type softwareplattform eller liknende som de burde teste ut, enten det var for egen effektivitet eller forretningsøyemiddel eller noe annet, hva, hva slags tips ville du
1: gitt da? Får jeg lov til to, eller du kan få lov til å komme med to, det er gledes. Et, et personlig, et sånn, litt mer sånn jobbmessig. Jeg ja, er, er jo veldig glad i sånn to-do-lister, tror jeg mange av oss er. Og så hadde McKinsey, vi hadde sånne, sånne smale bøker, for det var kjempevært å lage to-do-lister. Og så kom det litt i det digitale, og det, det som skjedde da var at en to-do-lista var aldri der hvor jeg var, så det ble masse to-do-lister. Så jeg synes egentlig den beste, sånn, beste sånn personlige det er rett og slett den for eksempel Microsoft ToDo. Den bruker jeg mye å, bruker til å organisere limit. og så er det fantastisk, for kan du også legge inn vad som skal handles, så kan du gå og handle samtidig eller den som er tilfellig i butikken handles. Den fungerer jo veldig bra på fritid også. Ja. Så det er en app som er sånne ting, det, det synes jeg er veldig bra for det er ToDo-lister der alltid og så får du, får du liksom gleden av å stryke noe av lista. Der, det er en av de beste følelsene som finnes. Og um, og, ja, så det var den personlige. Ja. Og
0: jeg må kommentere på den, da, fordi jeg er også fan av den, og jeg bruker også Microsoft sin, ja. siden jeg kan synke den inn på telefon og på ja. tablet, så alt blir rart. Vi lar oss lure og for, Ja, og så er jo utfordringen ofte at den to-do-lista blir jo av og til fryktelig, fryktelig lang. Mm. Så for mig var det en øyeopnende når jeg etter hvert kom in på liksom en vane å legge dato, så jeg kan liksom gruppe, så, så, sortere det ut over tid, og plutselig så blir det håndterbart. Da. Ja. Uh, og denne getting things-metodikken, den vi har en inbox, en to-do-liste, det tror jeg veldig på.
1: Det er et tips. Ja, nei, da, du har til og med litt mer avansert bruk av meg, da jeg må finne ut av det med datogjene, vi får diskutere det når vi møtes i denne ølen, så får du vise meg hvordan, hvordan jeg gjør det. Ja, helt ja, ja, klart. <laughs> nei, det er veldig bra, så den ene. Og den andre, må jeg si at det blir gjennomført i alle selskapene våre, og det er... Eh, et system for, for hjelp- eller rekrutteringsprosesser. Eh, og vi bruker da TeamTailer, det finnes jo mange av dem, men det har også vært en øyeåpne for både oss og selskapene våre. Fordi å ha ja. kontroll på alle kandidatene som kommer inn, sørge for at du behandler dem riktig, sånn at alle sammen får et veldig profesjonelt inntrykk av selskapet ditt, uansett om de blir ansatt eller ikke, og for å, og for å ha kontroll på interne prosessene, Nei, Team er TeamTailer sånn, det funker kjempebra. Og det har vi også innført på, alle selskapene i kan vi hjelpe alle med å rekruttere på tvers av portføljen. Ja, det er veldig smart. Det er veldig vært mitt tips eh, til toppledere. Få inn et sånt system fort som Fy, for rekruttering kommer til både bli raskere, bedre og billigere. Og vi har ikke investert i noen sånne, så det ser jeg helt ut for <år> det. Vi er ikke investert i tienteller, det skulle gjerne vært det, men det er en av de vi ikke kommer inn i. Ja, vi ikke har prøvd enda, er, å ha gitt opp. Ja. opp. <laughs> men
0: men vi, vi kjenner jo mange av disse rekrutteringssystemene, og vi, også, vi kjenner også TeamTeller veldig godt, og det er et veldig bra system. Eh, og for oss så er eh, en av hovedgrunnene til at vi ikke valgte dem, er jo at vi jobber også mye med offentlig sektor, ja. og der er det ikke støtte, for det, det er jo et svensk system, TeamTeller. Ja. Eh, og eh, vi trenger den metode, eller rammerverket som handler om offentlige søkelister og sånne ting som ikke... Ja. Ja. ofte er i disse utenlandske systemene. Det er litt sånn ja.
1: særnorsk. Ja. Ja. så men glemte teamtelling, men ett sånt typisk system, det mm. tror jeg alle har veldig godt av. Det tror jeg vi kan applaudere, Petter. Absolut.
0: Og så har vi da et, et tredje og siste spørsmål til deg, og det er da sendt videre fra Jan Tore Sanner, som har forrige gjest i, i Toppledder-podcasten. Og han, som jeg nevntes da, så trakk han frem dette med at bred rekruttering er viktig, å få en ulike bakgrunner og, og få et mangfold i organisasjonen. Men, når man først har det, hvordan kan man lykkes med mangfold? Hvordan kan man få man mest mulig ut av det? Som er et veldig godt spørsmål som jeg er spent på å høre deg reflektere over, Erik.
1: Ja, Jan Tore Sandhøy er en klok mann, og det er et godt spørsmål. Jeg, jeg tror i hvert fall for sånne som oss da, jeg har mistenkt at vi er sånne typer alle tre her, at vi kanskje innser at vi har to øyder og en munn og no, at det er ikke omvendt. så for det jeg merker med, med hvertfall med meg selv det er, det er fort gjort at det kommer noen andre som har en så altså hvorfor vil det være diversivitet jo det er vi vil at noen skal ha en annen mening enn oss selv slik at vi kan ha en diskussion på vad er det noe faktisk som er riktig konklusjon eller riktig måte å tenke på i den situasjonen vi måtte være i. men jeg merker med meg selv at det er, veldig, er veldig opps på sin egen tenkning og vil gjerne ha det fram. Og kanske ikke fullt opps på å forstå hvorfor tenker andre folk annerledes og hva kan det gjøre med det svaret vi er på jakt etter. Og da tror jeg at vi må enten være liksom, men, hvite menn i 50-årene eller som er en majoritet og du har en minoritet din la, la oss si ung kvinne 30-årene med, med utenlandsbakgrunn og ikke godt på NTH eller NTNU men har støyheten av humorene i året da må vi faktisk ta oss og klappe igjen mm. også må vi lytte og så må vi stille spørsmål for å forstå hva, hva var det egentlig hun sa, og hvorfor hva sa hun det og hvordan, kan det, hvordan skal vi tenke rundt det det tror jeg er det viktigste faktisk vi må, vi må gi vi må gi de minoritetene rom til å komme med det de har av verdi, og da tror jeg det blir da blir det jo kjempebra, det ser vi jo gang etter gang etter gang men altså, vi mannfolk jeg er alt for, alt for flink til å snakke og ta ord alt for tidlig, og alt for dårlig til å lytte fremdeles. Og det kommer, må vi, vi fortsette å jobbe med alle sammen. Og da tror jeg vi kan få mest ut av det med mangfold. For da ja. kan vi bruke nok tid til å skjønne. Få et mer komplett bilde, da, og det, det er jo hele grunnen til at vi er mangfold. Vi har mye mer komplett bild, som vi kan bruke til å uteslutningsgrundad eller vad i eller en policy eller en politik eller vad vi mode önskar få ut av det.
0: Så er är det intressant att ställa sig frågan för det man kan ju gå i sig själv, ikring sant, som du säger og vara över sig på att ha de två öronen och ha den ena munnen. Men, men et ett annat intressant spörsmål är hur kan man som leder bygga strukturer som i vårdar eller stöttar upp om eller nødger til att folk gör det. För det är ju det är ju
1: ja, og der er litt, vi har jo for eksempel, vi, jo, vi har jobbet med diversitet i vikinger, og det første vi har sagt at, okay, vi er at vi har jo allt for mye menn, og alt for få kvinner, så det liksom, la oss ta tak i det først, og så har vi masse annet vi skal jobbe med. Så vi har satt oss mål på hvor stor andel som kvinner som skal være i styrene våre over tid. Det må man bygge opp i det små vi bygger opp. Med, og det bør være minst 40% av arbeidet er verdt Det andre vi har sagt er, ok, hvordan var med oss da? Hvor stor andel skal være verdt kjønn hos oss? og det sier om hvor vi må bruke tid på å finne flinke folk og der har vi finnet flere flinke kvinner de siste det siste året har vært kjempebra vi stiller, kommer til å stille krav til rådgjørne våre de, du kan ikke være det er jo bare mannfolk loss så vi må bruke det vi kan på, på å, å dra det og da tenker jeg litt sånn at i få til lage så det er det alltid veldig vanskelig å være liksom som vi tenker, en er en, og to er et det er, alltid, det er alltid vanskelig å være alene, men med en gang du har noe annet som er litt typ samvaken, så er det i hvert fall et team. Så, så for oss har det vært viktig å, at vi får, ikke bare en kvinne, men hvis vi får en, to jenter, damer, kvinner, så er det også lettere av den grunnen, for da har de noen, har de i fall noen som deler liksom felles, felles skjebne, felles trøst med. Så jeg tror det at man må, og forsøke å få nok tyngde innen alle de minoritetene som vi trenger for at det her skal bli et både godt samfunn og gode selskaper. Det er jeg veldig tok på da.
0: Og et interessant funn da, fra rekruttering rundt det, det, jo, det man ser når man har gjort studier på det, det er at hvis du har en shortlist med kandidater till en stilling, og det er en kvinne på listen, så, mm. versus om det er to kvinner på listen, hvis vi ser på kjønn da, som er et, ja. et aspekt av Wang Hall, så det blir ikke det er to att där kvinnor eller minoritetsbakgrund eller vad där så øker chansen for at en av de kommer igenom Så det har det har nog sig med at att det inte bara är den ena
1: då. Ja, eller så måste jag säga tror jag vi har mycket att lära för i symfonikerkesten när ni när audition där så spelar du bak ett teppe. Så ingen får se vem du är. Mm. Fordi de vill inte att om du är hög, låg, tunn, tjock, gammal, ung Altså, ja, at eh uh, norrman påverke värderingar av hvor flink musiker er du egentligen?
0: Och jag tror vi lås
1: eh uh, och det tänker jag nu hur kan vi få några den effekten i de rekryteringsprocessen vi också håller på med jeg tror jeg er en det jobbar vi med. Det har vi mycket än att på att få de så balanserade som som for för vi har så mycket bagage med oss så det det har vi ju de altså, det, det, har vi det, det som levd har levt har bagage med sig og altså, det utfordringen er at vi vet oftast inte den er ikke så tydelig for oss, eller vi vet ikke hvordan den spiller inn på vurderingene vi gjør. Mm. Så, så det å få ta med seg det rekryteringsprosessen, tror jeg, er viktig. Så bra.
2: Da, ikke, vi har om en hel kväll och det kanske vi ska göra en gång nästa gång. vi bor det, det blir kanske 1 2 3 väl på noll. Men jag tänker mot att gå in i för landingen här igen och jag måste bara säga si det har varit fantastiskt spännande att prata med dig men du skal vi ge ett spörsmål där vidare då till nästa podcast gäst och vad vad lurer du på uh, Erik?
1: Yes, det har det jeg på är att vi uh, vi har vært litt innom det, men nå er nøkkelen for et godt topplederteam. En god toppleder til å kunne gjøre gode ting der og kunne, kunne komme seg over den daglige donten og se fremover. Så det spørsmålet jeg har er jo hvordan får du som toppleder en toppledergruppe til å bruke nok tid på å tenke langsiktig og hvordan skal du jobbe sammen for å få til det?
0: Åh, oh, spennende,
1: spennende. Det er veldig spørsmål, det tror jeg vi også gleder svaret på. Ja, det lurer jeg på. Ja, jeg må, så må jeg høre på neste podcasten deres, jeg får svaret, da. Så det, ja, det, det er jo et mest.
0: Ja,
2: det må du gjøre. Er da med Erik, si tusen hjertelig takk for at du tog deg tid til å prate med oss. Spennende jobb du har, og jeg synes mange av de refleksjonene du har er er veldig relevante for mange selskatter, og ikke minst for oss. Dessverre. Vi er sånn typisk vekstcase vi, så vi er, ja, det sitter jo notert her mens du har pratet, Erik. Men jeg syns takk til deg, og så tenker jeg vi bare ønsker deg lykke tilbitte.
1: Tusen takk, gutter. Det var skikkelig artig å være med, og deilig å få spørsmål som må reflektere ut. Det er en måte på, altså. Tusen takk.